0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans « Bien dans ta boîte ». Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte » où on va parler aujourd'hui de 5 choses à penser pour avoir un business rentable. Donc, (rire) cet épisode n'est pas du luxe, très clairement. Alors, comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, dans les podcasts, je parle souvent euh, plutôt de la thématique bien-être et un peu moins business, sauf quand j'ai des interviewés. Mais euh, justement, je me suis dit que ça changerait un peu de faire un épisode un peu plus business et un peu moins euh, bien-être, parce que nécessairement, tu le sais, sur bien ta boîte, on parle des deux, puisque euh, à mon sens, c'est un bien-être, je dis n'importe quoi, un business équilibré, c'est justement un entrepreneur qui est bien dans sa boîte, évidemment, bien dans sa tête, etc. Mais, bien entendu, c'est aussi un business qui fonctionne, parce que euh, sinon, bah, par définition, déjà, il n'y a pas de business, <rire> si ça ne fonctionne pas. Et puis, voilà, tu ne peux pas non plus être, toi, bien, serein, etc. si tu toujours en train de calérer à rentrer des clients, que tu es toujours en angoisse, etc. Alors, bien que, je précise, bien que, tu le sais, je à le dire tout le temps, si tu as du mal à rentrer des clients si tu as du mal à générer de l'argent, etc. La problématique, elle n'est peut-être pas dans ton business. Très probablement, en tout cas, elle n'est pas 100% dans ton business. Elle peut tout à fait venir de problèmes qui sont plutôt dans ta tête, par exemple sur ton rapport à l'argent, sur ta peur de manquer, sur ta peur d'échouer, sur ta peur de réussir, etc. Bon, tu peux euh, sans problème aller fouiller les tonnes d'articles et de podcasts déjà parus. Il y en a déjà 100, 110 en tout, quelque chose comme ça. Donc euh, t'as quand même de quoi faire et euh, je ferai sûrement un un podcast plus concret, plus précis sur le rapport à l'argent. Il y a un coaching thématique là-dessus mais mais je ferai sûrement un podcast dessus. Donc bien sûr je ne nie certainement pas toute la partie euh, psy qui va autour de ces difficultés là mais aujourd'hui je voulais justement te parler bah, des aspects plutôt business qui peuvent expliquer que ton business n'est pas aujourd'hui suffisamment rentable. Bien entendu, je fais un petit disclaimer puisqu'il faut toujours tout justifier, que euh, cette liste n'est absolument pas exhaustive, évidemment. Euh, Voilà, c'est 5 points que j'ai envie de te partager. Euh, Sachant que j'ai écrit un article, qui est un des plus lus d'ailleurs, sur comment vivre de ton activité de service la première année. Donc, qui est un article que tu peux retrouver dans la rubrique « Se lancer » de « Bien dans ta boîte » qui va franchement énormément compléter, en fait, le le podcast d'aujourd'hui. Donc, Avant d'attaquer, je t'invite à nous rejoindre, comme d'habitude, sur le groupe privé Bien dans ta boîte, euh, qui s'appelle le le groupe privé Bien dans ta boîte, (rire) tout simplement, sur le groupe Facebook, où on est plus de 500 entrepreneurs, futurs entrepreneurs, à s'entraider et à co-construire nos réussites, et sans plus tarder, j'attaque avec le premier point sur lequel je ne vais pas énormément m'attarder, puisque justement j'en ai beaucoup parlé en fait dans l'article de comment vivre de son activité la première année, je te remets l'article, si tu le souhaites, dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé, qui est le fait d'avoir, justement, déjà, en fait, un business model qui est facile et qui est rentable. Évidemment, dans la mesure du possible, de choisir déjà un business model qui permet cette rentabilité. Alors, tu verras, dans l'article, j'en ai parlé aussi d'avoir un business model facile, rentable et rapidement mobilisable, puisqu'il était question de comment vivre la première année donc là, il n'y a pas forcément la question que ce soit rapidement mobilisable, mais disons qu'il y a la question qu'évidemment plus ton business model il est facile, euh, c'est-à-dire, je m'explique, dans la de service, notamment quand tu vends en B2C ou à certains aspects du B2B, comme c'est mon cas, euh, bah, ton business model il est assez facile. C'est-à-dire que moi je vends du coaching le business model il est très simple je vends la Presta je suis payé pour la Presta point barre tu vois il n'y a pas euh, 40 intermédiaires il n'y a pas euh, voilà par exemple moi quand je bosse avec les écoles ben, certaines écoles où les délais euh, c'est très long parce que ils reçoivent la facture ça passe à la compta gna gna, gna il faut un virement bref es payé deux mois plus tard tu vois il faut y penser selon le business model que tu choisis à la base euh, qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles alors quand je dis facile c'est pas forcément facile de générer de l'argent hein. c'est facile au sens où bah moi, je reconnais mon business model, il est top. moi ouais, Ma compétence, elle est mobilisable puisque je suis déjà formée. Donc, euh, genre après ça, je suis payée euh, entre guillemets, point barre, tu vois. Donc, évidemment, ça dépend des business models. Typiquement, euh, j'ai déjà eu un e-commerce. Bah dans le e-commerce, c'est pas toujours le cas puisqu'évidemment, tu as le prix euh, des, des matières premières ou tu as le prix de la marchandise de base. Donc, bah, ton business model, il est un peu moins facile entre guillemets puisque il y a les délais, il y a la question des livraisons, blablabla, bla bla, bref. Et selon les personnes à qui tu vends du service, ça peut être plus compliqué parce qu'il peut y avoir plein d'intermédiaires. Bref, il y a toutes ces questions-là. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, pensez à un business model qui est rentable. Alors quand je dis ça, attention, je te dis pas de laisser tomber ton idée de projet, si c'est du e-commerce ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais peut-être que dans ton idée de base, il y a peut-être des arrangements à faire pour que ce soit un peu plus euh, facile et un peu plus rentable typiquement, bah, si tu as peut-être la possibilité de bosser avec des forfaits, ça peut être un peu plus intéressant selon ce que tu fais, selon tes clients, que de bosser euh, à l'heure, ça t'évite de troquer entre guillemets ton temps compte de l'argent et donc bah, forcément à un moment donné d'être complètement bloqué parce que tu pourras pas vendre euh, plus que euh, X heures par semaine. Le deuxième point qu'on pourrait mentionner pour euh, que ton business soit rentable, bah, évidemment, c'est la partie, on va dire, un peu plus comptable de l'affaire, bah, c'est de réduire les charges fixes. Donc, tes charges fixes, et bah, ce sont les charges que tu as tous les mois à payer, coûte que coûte, auxquelles s'ajoutent les charges variables. Exemple, euh, moi, tous les mois, j'ai mon coworking, tous les mois, j'ai l'hébergement du site, tous les mois, j'ai mon logiciel compta, tous les mois, j'ai mes, mes outils de programmation, etc. Et puis après, je peux avoir des charges variables. Par exemple, bah, ce mois-ci, euh, je vais avoir loué une salle pour un atelier. Voilà. Donc, bah, ça va être question de réduire euh, par exemple les charges fixes. Alors, pareil, je te dis pas de ramener toutes tes charges fixes à zéro, les mines sont loin d'être à zéro, mais peut-être, euh, si en ce moment tu galères un peu, bah, déjà faire un point sur tes charges fixes et te, et te dire bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça Est-ce que euh, l'outil là que je paye 15 euros par mois, est-ce que j'en ai vraiment besoin Peut-être que c'est le cas parce qu'il t'arrange la vie, on va en reparler dans le quatrième point, et en quel cas ça vaut le coup de le garder. Alors, ce point, généralement, je le rencontre pas trop. La plupart du temps, je rencontre plutôt des entrepreneurs qui ont du mal à investir plutôt que ceux qui euh, dépensent trop. Mais peut-être que tu vas te retrouver dans ce cadre-là. Je pense notamment à une de mes coachées euh, qui a fini par abandonner son local parce que c'était 1200 euros de loyer par mois et que, bah, déjà, euh, ça te calme, hein <rire> Ça te calme le budget, quoi. Et donc, bah, fur et à mesure, elle s'est dit, bah, finalement, je peux peut-être prendre quelque chose de plus petit, et de moins cher, ou peut-être que je peux prendre un truc dans, dans un quartier qui est un peu moins cher. Euh, bon, voilà. Donc ça vaut le coup d'aller faire un petit tour sur tes charges fixes et évidemment sur tes charges variables euh, pour aller voir un peu euh, qu'est-ce qui est fondamentalement euh, très utile ou qu'est-ce qui peut être réduit, qu'est-ce qui peut être optimisé si tu as du mal en tout cas à euh, gagner euh, en rentabilité et donc possiblement le problème de la rentabilité bah possiblement soit as du mal à faire du chiffre d'affaires soit le chiffre d'affaires il est, il est, il est, il est bon mais les charges sont trop importantes. Évidemment, il y a toujours des business sur lesquels les charges fixes sont importantes et sur lesquels on va avoir du mal à rogner sur les charges fixes, et donc évidemment, tu ne seras pas forcément concerné par ce point-là, il faudra aller chercher de la rentabilité ailleurs. Le troisième point, euh, la troisième chose que je voulais mentionner, pour euh, à laquelle je te conseille de penser pour avoir un business rentable, c'est de faire moins et de faire plus. Mieux. Donc, de ne pas s'éparpiller. Et je te le dis vraiment en connaissance de cause, parce que quand je me suis lancée il y a trois ans euh, avec mon ancienne entreprise, je me suis beaucoup éparpillée. Et c'est vrai que, notamment au début, on fait tout. Parce que généralement, au début, on n'a pas le budget pour prendre du monde, pour nous aider, etc. Alors, je te dis pas de prendre du monde tout de suite, mais... F- je vais contrebalancer mon second point. Il faut aussi savoir investir, il faut aussi savoir être accompagné, savoir déléguer pour pouvoir avancer et notamment investir dans des formations, investir dans des accompagnants, coachs, consultants, etc. etc. pour avancer. Mais en tout cas, voilà, mon troisième point c'était de faire moins et de faire mieux. Et je t'assure que tu vas gagner en rentabilité parce qu'il vaut mieux, ça je l'ai souvent dans les coachés que j'accompagne en création d'entreprise, notamment sur la prestat de service, je préfère. Que tu pondes un ou deux services et que tu les vendes et que tu travailles dessus et vraiment on va bien les travailler bien structurer les offres faire de la cop du market des lancements etc et les vendre plutôt que de pondre huit services d'un coup et au final bah, tu vas t'éparpiller tu vas parler un peu de tout tu vas perdre les gens ils vont plus rien comprendre tu vas disperser tes efforts tu auras moins de résultats du coup tu vas te saouler enfin euh, tu vas être saoulé tu vas te décourager c'est ça que je voulais dire et, euh, et du coup, tu perds en énergie, et du coup, tu t'investis moins, blablabla. Bla bla, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, dans les choses à penser pour un business rentable, notamment quand tu le lances, après, c'est un peu différent, tu peux bien sûr diversifier, etc. Mais d'un point de vue déjà des offres, c'est de faire moins avec mieux. C'est, même si tu vends du produit, hein, il vaut mieux se concentrer sur le produit parito comme j'appelle ça, c'est-à-dire le produit qui avec 20% d'effort te ramène 80% des revenus, que de te concentrer sur 45 produits et finalement d'en vendre moins, tu vois ce que je veux dire Donc il vaut mieux faire moins, le faire mieux, ça vaut pour euh, les services ou les produits en vente, ça vaut aussi pour tous les à côté de ta boîte, tu vois. Euh, Je vais en parler un petit peu dans le quatrième point, mais je pense par exemple aux gens comme moi qui produisent énormément de contenu, tu es vite tenté, et je sais de quoi je parle quand t'as le cerveau créatif, de produire énormément de contenu. Et donc tu vas dire, ah oh, ça je pourrais faire une vidéo et un podcast, et un article, un e-book, et, gna 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 gna. et au final il vaut peut-être mieux se dire, ok je ne fais que euh, un blog et euh, je sais pas moi, et des e-books par exemple, ce qui est déjà pas mal, et de le faire complètement. Euh, ça c'est une question qu'on me, dit, qu'on me pose souvent, on me dit, ah Laura, c'est cool ce que tu fais, pourquoi t'as pas une chaîne YouTube Ouais non mais non en fait, <rire> genre vraiment j'aimerais beaucoup avoir une chaîne YouTube. Mais déjà, entre mes réseaux sociaux, le blog, le podcast et les éventuels e-books des fois que je je propose, plus les programmes en ligne, etc., au niveau de ma production de contenu, j'estime que je fais déjà assez de choses, je n'ai pas le temps, en fait, de produire des vidéos YouTube. Alors, je l'ai le temps, si tu veux, je peux les produire. Mais je vais passer du coup moins de temps à, par exemple, à vendre mes services. Sauf qu'il y a un moment où... Il faut que je vende aussi, parce que c'est une boîte. Hein. <rire> Il faut que ce soit rentable, justement. Donc voilà, ça me prendrait trop de temps, euh, vu toute la production de contenu que j'ai déjà. Donc je préfère faire moins, cest à dire je fais mon podcast et mon blog, ce qui est déjà énorme, et je le fais mieux, entre guillemets, plutôt que de vouloir être sur tous les fronts, et au final de ne rien faire correctement, ou de moins faire euh, les choses correctement. Ça, c'est vraiment un conseil sur lequel j'insiste beaucoup. Si tu veux un business rentable, c'est qu'il vaut mieux te concentrer sur les choses qui sont importantes, plutôt que de vouloir toucher à tout, et je sais qu'au début, surtout au début, c'est frustrant, parce que tu vas mettre plein de choses en place, et tu te dis, oh, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, moi aussi c'est quelque chose qui me frustre, parce qu'aujourd'hui j'ai trop de boulot pour moi toute seule, et du coup je me dis, oh, c'est dommage, on pourrait il y a plein de choses à faire, hein, sur le de ta boîte, il faudrait déjà tous les podcasts, il faudrait les mettre sur Youtube, je n'ai pas le temps de faire ça, donc oui, il faudrait le faire, mais c'est pas la priorité aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est... La croissance. Donc voilà, il faut... euh, Alors après, chacun ses priorités, bien entendu. Mais en tout cas, que tu définisses bien tes priorités et que tu te concentres là-dessus. Et des fois, on euh, on a vite tendance à se disperser, n'est-ce pas À s'éparpiller. Donc si tu veux un business rentable, passe du temps à vendre. Après, quand je dis vendre, c'est pas forcément euh, partir en costard-cravate avec ta petite mallette et faire du porte-à-porte ou du phoning pour pour démarcher les gens. Pas du tout, hein, moi je démarche pas. Euh, Les gens, ils viennent avec mon contenu, etc. Mais ce contenu, il est aussi dans un entonnoir de vente, dans un tunnel de vente. Il, est, il sort pas de n'importe où, n'importe comment. La quatrième chose que je voulais te, te proposer pour, pour avoir un business rentable, c'est la partie optimisation, structuration, process. C'est drôle que je te dis ça, parce que franchement, je, je me fais rire toute seule, parce que c'est pas forcément mon point fort. Mais le fait d'optimiser, de structurer ton business et de processer un maximum de choses, ça revient un peu au point d'avance, c'est qu'en fait, tu vas gagner énormément de temps, tu vas gagner énormément de charge mentale Voilà, si par exemple, tous tes prospects, ils sont dans un CRM et que tu as un suivi de ces personnes, qui j'ai appelé, qui j'ai pas appelé, qui j'ai relancé, qui doit être relancé, etc, etc, ben en fait tout ça, ça sort de ta tête, donc euh, déjà tu gagnes énormément de charge mentale. Tu vas gagner énormément euh, d'énergie, il y a plein de choses qui peuvent être processées, qui peuvent être automatisées. Par exemple, des envois de mails automatiques, etc., tu vas gagner beaucoup de temps. Le fait que ce soit processé, notamment si tu songes à être accompagné et ou à déléguer, euh, bah, plus ça sera processé plus tu vas euh, gagner du temps, parce que du coup, tu auras des process établis. Par exemple, le process de euh, la newsletter. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans Qu'est-ce qui doit être fait euh... À quoi il faut penser, à quoi il faut veiller avant qu'elle soit euh, publiée, etc. etc. Ben, en fait, si tu es accompagné ou que tu délègues, tu vas gagner énormément de temps parce que la personne, elle pourra suivre ton process. Mais même si toi, tu es tout seul dans ta boîte, tu vas gagner énormément de temps. Alors, oui, au début, tu vas prendre du temps à créer tes process, mais après, tu vas gagner du temps parce que je pense par exemple à mes montages de podcasts. Ben, en fait, moi, mes, montages, mes réglages, pardon, ils sont tous prédéfinis. Donc, au moins, Quand j'importe une piste audio, euh, voilà, tout de suite, euh, légalisation graphique, je ne me ramuse pas à chaque fois à faire les réglages, euh, bim, euh, c'est fait, ça va plus vite, je sais euh, ce que je dois faire, dans quel ordre, etc., tu gagnes vachement de temps. Et enfin, la euh, dernière chose que je voulais te partager pour penser à un business plus rentable, je ne vais pas m'étonner, j'ai déjà fait un podcast dessus, c'est le fait d'être payé. À ta juste valeur, alors j'ai fait tout un podcast, c'était au tout début, ça doit être l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, sur comment fixer ton tarif, mais euh, voilà, c'est le fait d'être payé à ta juste valeur, alors bien sûr c'est un long, long, long sujet de savoir ce qu'est ta juste valeur, on est bien d'accord, mais il euh, y a des aspects euh, de loi du marché, mais il y a des aspects psy, il y a des aspects sociologiques également là-dedans, j'en parle dans le podcast, pour aller l'écouter, je te mets comme d'habitude le lien euh, dans la description du podcast, mais le fait d'être payé à ta juste valeur, des fois ça peut être ce problème-là, la question de la rentabilité, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ouais, euh, ça tourne bof, mais, euh, mais des fois quand je vois leur tarif à l'heure, je me dis non mais les gars, euh, vous ne faites pas payer à ce tarif-là aussi, quoi. il y a un moment où il faut accepter que, que, que tu vends de la valeur et que tu as le droit d'être payé pour ça, alors je suis d'accord que définir ce tarif surtout au début, c'est pas évident, mais voilà, je, je l'ai eu la dernière fois, une entrepreneur euh, qui, qui vend du service et qui m'a dit bah euh, je pensais le vendre à 30 euros de l'heure. Bah, bah non en fait. Euh, enfin En tout cas c'est mon avis mais déjà à 30 euros de l'heure, t'envoies pas une super image de ton service et puis juste tu ne vas pas t'en sortir. Enfin pour le service en question, hein, c'était vraiment très très bas et, euh, et tu vas pas t'en sortir en fait à 30 euros de l'heure quand tu auras enlevé tes charges variables, tes charges fixes, tes cotisations du RSAF blablabla c'est, c'est, c'est infaisable, il faudrait que tu vendes des, des dizaines et des dizaines d'heures par semaine en fait, donc il y a cette question là alors je te dis pas de vendre à 4000 euros ton heure de service, il hein. y en a qui le font mais je te conseille pas nécessairement de faire ça, mais en tout cas de trouver aussi le juste prix euh, dans lequel toi tu te sens bien, avec lequel tu es en accord, qui n'est pas trop haut et sur lequel tu te sens pas euh, mal à l'aise, mais bien entendu qui n'est certainement pas trop bas, qui pourrait déjà te poser des problèmes parce que les gens vont trouver que ça, ça, ça fait mauvaise qualité et ça va pas du tout les mettre en confiance je, je, je te retourne le truc, quoi, tu vois. Euh, euh, si je te dis, bah, pas de soucis, en coaching, c'est 30 euros l'heure, euh, je suis pas sûre que tu te dis youpi. en fait. Je pense que tu vas plutôt te dire, euh, ah bon, <rire> c'est quoi le... C'est quoi le fuck, quoi. Ça ne ça, ça met pas trop en confiance. Et puis, bah, évidemment, sur la rentabilité, on va dire, financière pure et dure de ta boîte. Euh, si ton tarif il est trop bas, c'est juste euh, infaisable pour toi. Alors voilà, il faut trouver le bon tarif qui te convient, qui n'est pas trop haut, avec lequel tu te sens pas mal à l'aise, mais qui soit pas non plus trop bas, qui ne dessert pas euh, l'image de ta boîte, et qui ne te dessert pas toi, et pour lequel bah, tu vas pas constamment, surtout si tu vends en plus du service et que du coup, euh, bah, tu étais plafonné nécessairement à un moment donné en termes d'heures, tu peux pas vendre plus d'heures que de raisons. Et, et puis, si tu vends du produit, il y a évidemment la question des marges. Alors évidemment, il faut aussi s'axer sur, sur le marché, hein, ça va sans dire. Mais, euh, voilà, il faut bien sûr, dans la question de la rentabilité, avoir une partie financière qui complète, on va dire, le point 2. Donc, qui va être, est-ce que peut-être je peux augmenter mes tarifs Ou est-ce que je peux réduire les charges Voilà, trouver... Ton équilibre et le truc dans lequel tu te sens bien avec ça et n'hésite pas à être accompagné sur ces questions-là si tu n'arrives pas, toi, à venir à bout de ton business plan <rire> euh, ou à faire tes calculs, etc. Voilà, je pourrais te donner plein d'autres conseils, bien entendu, sur euh, à quoi penser pour un business rentable, mais je pense que déjà, si d'une, t'as un business model qui est solide, qui tient la route, et si en plus il est facile et, et facilement rentable, Déjà, on est bien. Euh, je t'invite également à lire donc, l'article sur euh, les, les trucs à faire pour vivre de ton activité à première année, parce que ça va bien compléter tout ce que je t'ai raconté là. Surtout, en tout cas, si tu es en lancement ou dans ta première année de boîte, les autres, ça va peut-être un peu moins les concerner. Si tu arrives à réduire tes charges fixes, pas du tout au minimum, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais à dégager les, les charges en fait, que tu as et qui en fait, n'apportent pas forcément de, 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 de plus-value à ta boîte. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément que ça sert à rien. Mais si tu te dis bah, « je sais pas, ça me coûte 300 euros par mois et finalement la plus-value, elle est pas dingue », peut-être que ça vaut le coup de le dégager. Attention, encore à Nota Bene là-dessus, je ne t'invite pas forcément à tout calculer en termes financiers. Peut-être que tu investis 300 euros par mois et que ça t'en rapporte que 200, mais peut-être que par contre le gain que ça t'apporte en termes psychologiques, moral en termes d'énergie, en termes de, de confort, etc., ça, ça ne se mesure pas en argent, mais ça peut être absolument inestimable. Donc moi, typiquement, le travail que je fais avec mes entrepreneurs quand je les en coaching bien-être, ils ne peuvent pas le quantifier, ce que je leur rapporte en termes de chiffre d'affaires. Je ne peux pas dire que je rapporte à mes clients 200 euros de chiffre d'affaires ou 3000 euros de chiffre d'affaires, mais la plupart d'entre eux, juste le, le, les progrès qu'ils font, le confort qu'ils gagnent en bien-être, en stabilité, en sérénité, etc., tout ça a des répercussions qui font in fine qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, mais même s'ils peuvent pas le quantifier, ils savent très bien que l'argent qu'ils investissent chez moi, en tout cas s'ils sont restés par définition, c'est qu'ils estiment que l'argent qu'ils investissent chez moi est rentable, pas forcément au sens financier de la chose, mais est rentable sur plein d'autres points. Donc voilà, je voulais juste faire cette précision, je ne suis pas du tout de cette école de tout calculer, de tout quantifier, d'être des obsédés de la rentabilité, même si bien entendu il faut aussi être réaliste. Si ensuite tu fais moins mais que tu fais mieux donc que tu t'es moins, mais que tu es plus productif, plus focus, plus efficace, que tu optimises, que tu structures, que tu processes ta boîte, et que tu payé à ta juste valeur, alors déjà en me sens ça, je pense que <rire> on a réglé un bon paquet des problèmes, en tout cas que je rencontre les plus fréquemment. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'aider, n'hésite pas à me le dire, et si c'est le cas, à me mettre 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide à faire connaître le podcast, et surtout à le transférer, à le partager à tes collègues éventuellement entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui ont besoin de, de ces les infos là. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère te retrouver bientôt sur le groupe privé bien dans ta boîte et, euh, et avec un business euh, efficace et, euh, et rentable et qui te comble de bonheur d'un point de vue financier mais bien entendu sur plein d'autres plans parce qu'il n'y a très clairement pas que celui-là qui compte mais il en fait partie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao